0: Talk mit Uwe Bernd Schönen guten Morgen. Unser Gast ist zurzeit sehr präsent im Fernsehen. Vor allem, wenn es um den Zustand der Bundeswehr geht oder mögliche Waffenlieferungen an die Ukraine, ist diese Dame immer sehr gefragt. Kein Wunder. Sie ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Aber wie kommt eine Frau, die im bürgerlichen Beruf mal Kinderbücher verkauft hat, an so einen Posten? Was zog sie in die Politik und was will sie noch erreichen? Das fragen wir heute eines der bekanntesten Gesichter der FDP in Deutschland. Herzlich willkommen, Marie ist Guten Morgen. Haben Sie als kleines Mädchen schon gesagt, wenn ich groß bin, will ich Vorsitzende im Verteidigungsausschuss werden?
1: Nein, das habe ich nicht, aber ich bin mit großen Brüdern aufgewachsen, die mir beigebracht haben, wie man so rauft, dass man am Ende nicht unterliegt. Aber nein, das sind ja immer Dinge im Leben. Gott, wenn man die früher wüsste. Also es war nicht Gott gegeben und wurde mir auch nicht an der Bibel gesungen.
0: Was haben Sie denn als Kind geantwortet auf die Frage, was willst du werden, wenn du
1: groß bist? ich weiß das gar nicht. Also ich gehöre nicht zur Abteilung, ich will mal Lokomotivführer werden. Ich bin ja Jahrgang 58, also eine Generation, wo Mädchen, glaube ich, auch über sowas gar nicht nachdenken dürften, Lokomotivführer zu werden. Heute würde die Bahn was drum geben wahrscheinlich. Also beruflich hatte ich gar keine präzisen Vorstellungen, aber als ich so in die Pubertät kam, so mit 13, da wäre ich gerne Hippie geworden. Das lag daran, <lacht> dass ich die Musik schon sehr früh, die seinerzeit aus den 70er Jahren aus den USA kam, Janis Joplin, Steppenwolf oder Jimi Hendrix ganz toll fand. Und diese Vorstellung, irgendwo in der Prärie in den USA zu leben und von einem Musikfestival zum nächsten zu tingeln, von denen wir heute wissen, dass sie zum Teil sehr matschig und scheußlich waren, das fand ich eine großartige Vorstellung.
0: Das ist ein wunderbares Thema, darüber reden wir gleich noch ausführlich. Marie-Agnes Strack-Zimmermann in hr1 heute. hr1 Genau meins. Wer zwei Brüder hat, der muss lernen, sich zu behaupten. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat es gerade schon erwähnt. Das heißt, Sie mussten sich durchsetzen bei Ihren großen Brüdern oder wurden Sie von den Eltern eher verwöhnt als Kleinstes?
1: Ich glaube beides. Also wenn ich mit meinen Brüdern natürlich alleine zusammen war, musste ich mich schon durchsetzen. Wenn wir zum Beispiel längere Autofahrten vor uns hatten, musste ich immer hinten in der Mitte sitzen. Das war logisch und meine Brüder legten großen Wert darauf, dass ich nicht durch ihr Fenster, also rechts oder links aus dem Auto gucke, sondern bitte geradeaus, <lacht> was ich schon ziemlich schräg fand. Aber natürlich muss man sich durchsetzen mit großen Brüdern. Auf der anderen Seite hatte ich das Privileg, das werden die Jüngstgeborenen kennen, dass meine Eltern bei vielen Dingen dann doch entspannter waren. Also schulisch zum Beispiel. Meine Leistungen waren überschaubar. Und das hat man sehr gnädig gutiert. Und als ich endlich das Abitur hatte, haben alle gesagt, so. Auch erledigt. Also ich glaube, das Jüngste geboren, ich habe selber drei Kinder und weiß, dass mein Jüngster da, glaube ich, auch von profitiert hat, ist man einfach entspannter.
0: Mein Schüler war, die drei ist die eins des kleinen Mannes.
1: Das ist definitiv richtig. Ach, ich habe selbst auch? drei Kinder und habe meinen Kindern immer gesagt, geht einfach durch die Schule. Das müssen keine Höhenflüge sein, aber auch nicht unterirdisch. Und da war natürlich die drei, die eins des kleinen Mannes. Habe ich jetzt auch meiner ältesten Enkeltochter gesagt, die das nicht hören wollte. Also die hat noch diesen Ehrgeiz mit neun Jahren, dass das Ganze anders ist. Aber es ist in der Tat so, der berühmte Spruch, ein Pferd, springt nur so hoch, wie es muss. <lacht> hat mich ein Leben lang begleitet.
0: Habe ich Schnitt 3,0? da war meiner sogar ein bisschen besser unwesentlich aber sie kommen
1: aus hessen ja, ja sehen sie das ist der unterschied Nordrhein-Westfalen. Also, meine damen nicht. und herren ich möchte hier kein zu nahe treten aber als ich in die schule ging war nrw schon ziemlich am ende aber Hessen war eindeutig hinter uns. Insofern würde ich sagen, die 3 in NRW ist die 2,8 in Hessen. Ja, ich habe mich geärgert. Ich hätte gerne eine 2,9 gehabt. Aber wie gesagt, ich war nicht gut in der Schule. Ich war auch nicht gerne in der Schule, nicht wirklich. Es gab so ein paar Fächer, die fand ich toll. Den Rest fand ich überflüssig. Und meine Leidenschaft auch zu lernen und Dinge zu ergründen, fingen eigentlich erst in meinem Studium an.
0: Schließlich haben Sie Publizistik und Politikwissenschaften in München studiert. Es heißt, Sie wären anschließend am liebsten zum Bayerischen Rundfunk gegangen, aber vermutlich war ihr Bayerisch nicht gut genug.
1: Ja, richtig, Bayerisch war nicht mein Ding. Ich wäre gerne nach dem Studium zum Radio gegangen und man darf nicht vergessen, jetzt erzählt Tante Else aus dem Krieg, wenn ich das mal so augenzwingend sagen darf, weil man sich das heute gar nicht vorstellen kann. Es gab nur das öffentlich-rechtliche Radio. Und in München in den 1983 kamen so die ersten Privatsender auf. Aber es gab eben nur Bayern 3. Das war im Grunde das, was jeden interessierte. Und da gab es Volontärstellen und 3000 Studenten standen Schlange. Und da haben, glaube ich, die bayerischen Kommilitonen einen Ortsvorteil gehabt.
0: Und Ihre Hippie-Phase hatten Sie während des Studiums oder schon früher? Nein,
1: die hatte ich vor dem Studium. Also mit langen Haaren, die ich hatte, ganz lange Haare, mit Mittelscheitel und am liebsten so nach vorne gekämmt, dass man das Gesicht nicht sieht. Die hatte ich mit Parka am Lagerfeuer sitzend, so zwischen 13 und 15, 16 Jahren.
0: Kann es sein, dass Sie der einzige lebende Hippie sind, der später freiwillig in die FDP eingetreten ist? Da passt irgendwas <lacht> nicht zusammen. Was da schiefgelaufen ist, darüber reden wir gleich. <lacht> Marie Agnes Strack-Zimmermann steht noch nicht lange im bundesweiten Scheinwerferlicht. Kommunalpolitisch aktiv ist sie aber schon seit vielen Jahren. Und ihr erstes politisches Projekt waren auch keine Panzer, sondern ein Zebrastreifen in Düsseldorf. Was hatte es damit auf sich?
1: Ja, meine Kinder waren, wie gesagt, im Kindergarten, der an einer relativ befahrenen Straße war und wir haben uns, ich war berufstätig mit unseren Nachbarn bzw. Freundin immer abgewechselt, wer bringt die Kinder, hatte also immer drei, vier kleine Kinder im Auto und musste jetzt diese Straße überqueren, um die Kinder sicher in die Kita zu bringen und haben sie mal vier kleine Kinder, zwei rechts, zwei links an der Hand und wir haben alle überlebt, aber das war schon eine Herausforderung. Und da habe ich dann gesagt, da muss ein Zebrastreifen hin. habe Stimmen gesammelt, über 200, was im Nachhinein noch wirklich anstrengend war, die zusammenzubekommen. Man musste die jedem erklären, warum man unterschreibt. Die habe ich dann sehr theatralisch im Rathaus abgegeben, interessierte da keine Socke. Der kam auch nicht, der Zebrastreifen, im Nachhinein wirklich absurd. Aber irgendwann zog der ganze Kindergarten um in eine Straße zu einem Zebrastreifen. Also so kann man es auch machen. Aber also so habe ich, ja, so hab ich zum ersten Mal gemerkt, sich zu engagieren ist wichtig, auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, Dinge zu lösen. Und irgendwie hat mir das dann auch im Nachhinein Spaß gemacht. Merkte natürlich auch, man braucht einen langen Atem in der Politik. Ich bin persönlich, privat total ungeduldig. Aber in der Politik habe ich gelernt, manches Ding muss man eben beharrlich verfolgen.
0: Warum sind Sie dann ausgerechnet in die FDP eingetreten? Das passt so gar nicht in das Klischee eines ehemaligen Hippies. Sie sind doch alle zu den Grünen Ja, gegangen. aber das ist
1: genau das Klischee, was genau. Sie als Journalist <lacht> seit 100 Jahren verbreiten. Nein, ich bin relativ spät in die Parteipolitik gegangen, ich war 32 Jahre alt, als ich in die FDP eintrat und der Auslöser war der Fall der Mauer 1990, weil ich auch eben sehr politisch war, auch immer alles kommentierte, sagte mein Mann zu mir, jetzt engagier dich doch auch mal. Wahrscheinlich hat er gesagt, jetzt quatsch mich nicht immer voll, sondern mach das mal in irgendeinem Raum, wo alle sitzen, die es interessiert. Und für mich war das relativ klar, das Weltbild der CDU, was Frauen betraf, also dieses sehr konservative Weltbild, war überhaupt nicht meins. Das kam für mich nicht in Frage. Zur SPD hatte ich gar keinen Bezug offen gestanden. Und ich fand gerade nach dem Fall der Mauer die Rolle Hans-Dietrich Genscher, das Thema Freiheit in den Mittelpunkt zu stellen. Und zwar nicht Freiheit, dass jeder über den Tisch und Bänke geht, sondern die Freiheit, den Menschen zu überlassen, wie er letztlich sein Leben lebt. Hat mich immer fasziniert und deswegen habe ich mich für die FDP entschieden. Und Sie werden es nicht glauben, ich habe es nie bereut. Und ja, ich habe Kolleginnen und Kollegen, wo der ein oder die andere durchaus auch Hippie-Gedanken hatte. Was ist offensichtlicher als die Freiheit? Für, einen äh, Hippie. für ein Hippie,
0: 2013 ist die FDP aus dem Bundestag geflogen und Christian Lindner holte sie dann später in den FDP-Bundesvorstand, um frischen Wind reinzuholen. Da waren Sie 55, frischer Wind mit 55. Fühlten Sie sich geschmeichelt?
1: Ja klar, also es war natürlich der Situation geschuldet. Wir waren im Bundestag nicht vertreten. Christian Lindner wurde Gott sei Dank der neue Bundesvorsitzende. Und wir kannten uns über Düsseldorf, er war im Landtag, ich im Stadtrat, ich war seinerzeit Bürgermeisterin der Stadt Düsseldorf. Und also
0: das Ehrenamt des Bürgermeisters. Das genau, also der, nicht der Oberbürgermeister. Die, nein, die, nicht der Oberbürgermeister,
1: sondern die Stellvertreterin, die erste Bürgermeisterin. Und wir kamen ins Gespräch und er fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, mich bundespolitisch zu engagieren, weil es auch darum ging, die Partei, das war schon eine schwere Zeit, sozusagen zu motivieren, aus der Basis heraus, aus der Kommunalpolitik heraus zu kämpfen, um wieder zurückzukommen in den Bundestag. Und ich habe das gerne gemacht, das war eine harte Zeit. Aber so bin ich im Grunde genommen so ein bisschen hinten zurück durch die Bluse an etwas gekommen, wo andere einen langen parteipolitischen Weg gegangen sind. Und die Partei hat mich gewählt und der Rest ist Geschichte.
0: Marie Agnes Strack-Zimmermann über ihren politischen Werdegang. HR1 Talk. Mit Uwe Berndt und der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Wir zeichnen das Gespräch im ARD-Hauptstadtstudio auf. Aber Sie sind nicht mit dem Motorrad ins Studio gekommen?
1: Nein, das würde ich gerne. Aber ich räume ein, dass das Motorrad in Düsseldorf steht. Und wenn ich in Düsseldorf bin, ich habe auch einen Motorroller noch. Also für Leute, die damit nichts zu tun haben, bin ich eigentlich ein Albtraum. Aber ich gehöre zu der Generation Zweirad. Wir sind sehr, alle sehr viel Moped und Herkules-Mopeds und so weiter gefahren. Autos waren zu teuer. Motorräder Mopeds waren erschwinglich und insofern bin ich so sozialisiert und räume ein, dass ich auch mit im Alter von 65 Mutter und Großmutter doch noch gewisse Attitüden aus der Jugend erhalten habe. Ich gehe auch gerne mit meinen Enkelkindern Schnitzel und Pommes essen, was meine Familie immer mit großem Erstaunen erfüllt, also ich habe mir Dinge irgendwie sind die geblieben.
0: Sind Sie so eher die Sonntagsfahrerin am Wochenende gemütlich auf der Landstraße oder sieht man Sie nur von hinten?
1: Also, da wir ja politisch korrekt sind, sieht man mich natürlich nicht nur von hinten. Das ist natürlich jetzt eine Frage der Perspektive. Also, weil Als so Fußgänger gut würden Sie mich? Nicht. Nein, nein, das tue ich nicht. Mhm. Ich fahre zügig, aber ich bin sehr, sehr beim Motorradfahren ausgesprochen umsichtig, weil man einfach klar sein muss, dass man die Gefahr mitdenken muss. Ich liebe es, weite Strecken zu fahren. Ich habe viele, viele Touren übrigens mit einem meiner Brüder. Das verbindet uns sehr. Große Touren gemacht in Europa. Ich habe mehrere Touren durch die Vereinigten Staaten gemacht. Da habe ich mir aber dann ein Motorrad geliehen. Also ich mag es wirklich zu cruisen und Länder zu entdecken. Und das ist was wirklich Wunderbares.
0: Jetzt spielen wir eine Musik, bei der Ihr Herz aufgehen wird. Na, jetzt kommt Born to Be Wild. Ja. Sehr gut. Was empfinden Sie, wenn wir dieses Lied jetzt hören?
1: Ja, das war für mich natürlich immer, ich meine, wenn man sieht, Peter Fonda und Dennis Hopper auf diesen völlig überdrehten Harley Davidson, die nie ein Mensch gefahren ist, mehr oder weniger, weil man die Arme nach oben streckte und anschließend wahrscheinlich Handgelenkprobleme bekam. Aber das war die Vorstellung unserer Jugend der 70er Jahre, wie man durch Amerika fährt. Das war das Gefühl von Freiheit.
0: Dann werden wir dieses Gefühl von Freiheit jetzt mal nachempfinden. Hier ist Steppenwolf mit Born to be White. Marie-Agnes Strack-Zimmermann kann die Titel der Was ist was-Sachbücher auswendig aufsagen, denn genau die hat sie viele Jahre lang in Buchhandlungen verkauft. Gibt es eigentlich auch ein Was ist was-Band über Panzer und Raketenwerfer?
1: Das ist äh, lustig, dass Sie mich fragen, da sind Sie nicht der Erste. Nein, das gibt es nicht. Aber es gibt natürlich genug Was ist was, die sich mit den Rittern, mit Burgen mit dem Mittelalter beschäftigen, wo so etwas vorkommt. Es gibt auch ein Band Samurai, der auch nichts für schwache Nerven ist. Ja. Also die Was-ist-was-Reihe, der Tesla-Verlag, vertreibt seit den 60er-Jahren. Die war für mich nicht nur im Verkaufssinne, sondern auch für meine Kinder ein Eldorado des Wissens. Es gab mal bei Günter Jauch bei Wer gewinnt eine Million, oder wie dieses Ding heißt da, jemand auf die Frage, woher wissen sie so viel, sagte er, ich habe immer was ist was gelesen. Das war für uns im Verlag natürlich der Hammer, weil es in der Tat so ist, es sind 48 Seiten. Und sie haben über Physik, Chemie, Naturwissenschaften, natürlich Dinosaurier, Pferde, so viele unterschiedliche Themen, auch über Deutschland, über Europa, dass wenn man das wirklich jeden Band einmal im Monat einliest, man unschlagbar Allgemeinwissen hat. Und das tut dem ein oder anderen, täte ihm heute wahrscheinlich gut.
0: Also von den, was ist passt, kommt es nicht. Aber woher kommt denn dann nun Ihr Interesse an militärischen Themen?
1: Ja, es ist gar nicht das Interesse an militärischen Themen, es ist einfach das Interesse und das Alarmiertsein an Sicherheitspolitik. Und das habe ich schon vor 40 Jahren, als ich meinen Magister machte in München an der witt universität studiert. Und als ich meinen Magister machte in Politik, unter anderem war das ein ganz großes Thema, Sicherheitspolitik, 1983. Unter anderem auch Szenarien, die heute noch relevant sind. Also Inselgruppen vor der japanischen Küste, die russisch besetzt sind. Heute noch ein Thema. Also sehr viel Sicherheitspolitik und was ich nie verstanden habe, warum die Bundesrepublik, eigentlich auch Europa, so laissez-faire, so locker mit diesem Thema umgeht. Und nach 1990, wo alle glaubten, jetzt ist das Paradies erreicht, wo wir ja wissen, dass das Paradies noch auf uns wartet. Also ich hoffe, es wartet noch lange auf mich, dass das einfach nicht der Realität entspricht. Und das hat mich immer sehr interessiert und durch meine politische Arbeit habe ich da sehr darauf geachtet. Und als ich in den Bundestag kam vor sechs Jahren, habe ich eben darum gebeten, dass ich genau in diesen Ausschuss komme, der sich eben mit sicherheitsrelevanten Fragen beschäftigt. Und das ist eben nicht nur Militär. Das ist noch viel mehr. Wir haben jetzt eine Sicherheitsstrategie. Das ist so viel. Das ist, wenn Sie in Westafrika sind, die ökologischen Fragen, dass wenig Wasser in bestimmten Ländern immer ein Kriegsgrund ist. Also ich weiß, man reduziert mich auf Waffen. Das liegt natürlich einfach an dem russischen Angriffskrieg. Und ja, mein sehr lautes Fordern, und da bin ich natürlich nicht alleine, Waffen zu liefern. Aber Sicherheit ist sehr, sehr viel mehr. Und ich bin meiner Partei, meiner Fraktion sehr dankbar, dass ich das, was mich immer interessiert hat, diese Expertise auch entsprechend einbringen darf.
0: Sie haben auch mal im Flugsimulator eines Kampfjets gesessen. Das macht bestimmt Spaß. Haben Sie es hingekriegt?
1: Nein, also es macht Spaß. Es ist hochkomplex. Ich habe sehr viel bei der Bundeswehr machen dürfen. Ich saß im Simulator eines Tornados, der völlig ein völlig anderes Flugverhalten hat als der Eurofighter. Da sieht man auch die Generation. Beim Tornado äh, sollte ich in Düsseldorf landen und bin in Köln ausgekommen. Was für eine Düsseldorferin. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörerinnen und Zuhörer in Hessen versteht. Doch, ich glaube Frankfurt in, und Wiesbaden die, die oder Rivalität, Mainz und Wiesbaden.
0: Die, die Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf, die ist weltbekannt. Genau, ja. und ich
1: glaube, sowas gibt es auch in Hessen. Das ist natürlich ganz bitter, an dem Flughafen zu landen. Aber weil dann, Sie eine
0: Sekunde gepennt haben. Ist das Ding so nein, schnell, nein, dass Nein, Sie nein, nein, weil,
1: weil Sie haben ja diese Dreidimensionalität. Also nicht nur Backbord, Steuerbord, sondern eben auch das Höhenruder beim Eurofighter war das deutlich einfacher, weil da griff eben auch der Computer ein. Und damit will ich nicht sagen, der macht es alleine, aber man merkt einfach die Generation. Ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, im nächsten Leben durchaus mal so etwas zu lernen. Aber ich glaube, alle waren da froh, dass ich mit dem nächsten Leben drohte und nicht darauf schaute, es jetzt zu lernen.
0: Marie-Agnes Strack-Zimmermann in hr 1 der Higher 1 talk heute mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und jetzt wollen wir jemand von außen zu Wort kommen lassen, mit dem Sie in diesem Jahr schon zu tun hatten. Und es ist kein Politiker. Guten Morgen, Herr Überraschungsgast. Guten Morgen. An Ihrer Stimme kann sie sie nicht erkennen. Helfen Sie ihr ein bisschen.
2: Das war Anfang dieses Jahres.
0: Ja.
1: In
2: Nordrhein-Westfalen.
1: Okay, ich bin immer noch, sitze <lacht> immer noch auf dem Schlauch. Ja, vielleicht... Auf freuchte... einer Bühne. Auf einer Bühne? Machen Sie es nicht so spannend. Vielleicht. In Aachen. Ah, jetzt kommen wir in der Sache schon näher.
0: Wolfgang Bürenbach.
1: <lacht> Herr Bürenbach, ja, das ist ja in der Tat, Herr Bürenbach. Guten das, Morgen,
2: Frau Strack-Zimmermann. Das der, ist aber nett.
0: Der Präsident der Aachener Karnevalsgesellschaft AKV, der ja auch den Orden wieder den tierischen
1: Ernst verleiht. Der arme Mann, der von mir <lacht> nach meinem Auftritt wahrscheinlich wochenlang keine Ruhe hatte. Herr Bürenbach.
0: Fangen wir vorne an. Wie sind oh, Sie auf die oh. Idee gekommen, in diesem Jahr Frau Strack-Zimmermann als Büttenrednerin einzuladen. Ja,
2: sie sind uns einfach aufgefallen über ihre Beiträge, die sie auch in der Politik gemacht haben, die immer mit einem gewissen Humor, zum Teil auch mit einem Augenzwinkern versehen gewesen sind. Und ja, sie haben auch manche Dinge, die sehr ernst gewesen sind, dann auch deutlich auf den Punkt gebracht. Und da haben wir gedacht, das passt einfach sehr gut zu unserem Format. Insbesondere weil wir da ja auch immer versuchen, so die politische Parität bei der Ordensverleihung zu haben, dass wir die verschiedenen Parteirichtungen auch zu Wort kommen lassen können. Und da passen sie einfach ideal
0: rein. Und Sie wussten, dass die Dame kein Blatt vor den Mund nimmt? Das wussten
1: wir. Ja. <lacht> Herr Bührenbach hat heute noch Schweiß auf der Stirn, wenn er an diesen Auftritt <lacht> denkt.
2: <lacht> Eigentlich weniger daran. Also ich fand den Auftritt schon toll. Ihr Kostüm war, wie sie auf die Bühne kam, das war überwältigend. Also der Auftritt an sich war ein toller Auftritt. Das, was es im Nachhinein einfach gewesen ist, da ging es noch gar nicht mal um ihren Auftritt. Aber es war für eine bestimmte Person halt ziemlich viel.
0: Nennen wir es <lacht> beim Namen. Also Friedrich Merz war gar nicht glücklich, weil sie ihn schon auch ziemlich angegangen sind in der Rede, oder?
1: Also ähm, ich war ja die böse Stiefmutter von Schneewittchen, die sich die Zwerge vorgenommen hat. Friedrich Merz war einer davon, er war der Einzige, der im Saal war, alle anderen, die ich angesprochen habe, waren nicht da, ich habe im Grunde nur das gesagt, was Friedrich Merz gesagt hat, ich glaube, das Ganze hat deswegen so ein Drive bekommen, weil Herr Merz nicht gelacht hat. Jetzt empfehle ich immer in meiner rheinischen Frohnatur, dass wenn man angegangen wird, man es weglacht, auch wenn man innerlich denkt, oh, diese dumme Nuss, was erzählt die da? Aber mir steht nicht an, Ratschläge zu geben. Aber vielleicht ist das der Unterschied zwischen dem Rheinland und dem Sauerland. Aber eben das Ganze hat wirklich eine unheimliche Dynamik bekommen und eigentlich nur deswegen. Weil, weil er sich geärgert hat? Ja, das ist das eine. Sondern weil sein Generalsekretär, Herr Merz hat sich dazu ja nicht mehr geäußert, aber Mario Chaya, sein Generalsekretär aus Berlin, hat tatsächlich von der Rheinländerin, Maria Agnes Strack-Zimmermann, eine Entschuldigung verlangt. Und das hat dazu geführt, dass Millionen von Menschen sich diesen Slot angeguckt haben. Also Herr Bürenbach, ich will ja nicht sagen, aber der Aachener Karneval... Der hat wirklich medial, der spielt heute noch eine Rolle. Sie sehen, wir haben inzwischen Juni und sprechen immer noch davon. Also Sie sehen, ich bin ein Garant für gute PR oder zumindest für schweißtreibende PR. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Herr Chaya hat seinem Chef einen Bärendienst erwiesen. Wenn Herr Merz es weggelacht hätte, wäre der Drops gelutscht gewesen.
0: Wolfgang Hörenbach, der Präsident der Aachener Karnevalsgesellschaft AKV. Vielen Dank, dass Sie uns daran erinnert haben.
2: Wunderbar, Herr Bührenbach. Ich danke ich, Ihnen. Ich danke Ihnen auch sehr und ich würde mich freuen, Sie im nächsten Jahr wieder in Aachen begrüßen zu dürfen.
1: Aber sehr gerne und alles Gute und bis bald.
0: Das wunderbare Kostüm von Frau Strack-Zimmermann, das können Sie sich jetzt gerne auch nochmal anschauen, denn das Foto davon haben wir hochgeladen bei uns auf die Internetseite hr1.de. HR1 Talk. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist unser Gast, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Eine Frau, die immer für Überraschungen gut ist. Stimmt es, dass ihr Motorrad Mausi heißt?
1: Ja, äh, ich hätte
0: getippt auf Leopard oder ja, Fuchs. Ja, nein.
1: nein, das liegt daran, dass äh, einer meiner Söhne mal eine Suzuki fuhr, von der alle Suzuki-Fahrer Susi sagen. Und in diesem Kontext habe ich gedacht, braucht mein Motorrad das Pendant und ich bin mit meinem jüngsten Sohn mal eine Strecke gefahren von Düsseldorf bis nach Griechenland. Da haben wir eine Motorradtour zusammen gemacht, also eine Motorradreise und da haben wir immer gesagt, wir sind mit Susi und Mausi unterwegs und so hat sich das herausgebildet.
0: Wie schaffen Sie es dann zwischen Politik, Familie und Motorrad auch noch ein Buch zu schreiben? Haben Sie den 48-Stunden-Tag eingeführt?
1: Nein, das kam danach. Ich wurde eben angefragt, ob ich mir sowas vorstellen können. Da habe ich erst gesagt Nein, weil sie natürlich völlig zu Recht sagen, man braucht Zeit. Ich habe dann die Gedanken, die ich mir gemacht habe, die sich auch entwickelt haben durch diesen grausamen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, habe ich mir natürlich politisch viel Gedanken gemacht und habe den letzten Sommer, den ähm, Juli, August äh, genommen und habe abseitig der Zeit eben meine Gedanken sortiert und geschrieben. Und so ist das entstanden.
0: Streitbar heißt das Buch. Auch darum geht es in dieser Stunde. Vorher aber füllt Marie-Agnes Strack-Zimmermann den hr1-Fragebogen aus. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat keine Scheu vor starken Worten. Vielleicht ist sie auch deshalb so ein beliebter Talkshow-Gast. Und natürlich kann das auch im hr1-Fragebogen nicht schaden. Der kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als Politikerin ist...
1: Dass ich im Deutschen Bundestag sein darf, das ist ja ein Zufall meines Lebens. Darüber bin ich sehr glücklich und dankbar. Und ja, das ist schon ein Privileg, das machen zu dürfen.
0: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
1: Ich glaube 2,60 Euro 60 oder 70 inzwischen. Es kommt darauf an, ob ich zu Rewe gehe oder zu meinem Späti. Bei meinem Späti geht es durch die Decke, ist es, glaube ich, über 3 Euro.
0: Von meinen Kindern habe ich gelernt,
1: auf dem Boden zu bleiben und wenn ich aus Berlin nach Hause komme, dass die Realität, das Leben meiner Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder eines ist, was ich sehr stark reflektiere und merke, was die bewegt. Also bei denen lerne ich das Leben, das normale Leben.
0: Silberrücken.
1: War ein extrem guter Spruch, als ich zur Oberbürgermeisterkandidatin antrat. Er War das die Idee einer Agentur. Ich habe diesen Namen schützen lassen, denn die Silberrücken gibt es ja nicht. Es gibt nur den Silberrücken. Und ich habe einen Griechischlehrer gehabt, der sehr gut Grammatik und sehr gut Deutsch sprach, den es unglaublich bewegt hat, das Wort, und mich dann irgendwann anruft. er würde es gar nicht finden und auch im Duden gäbe es nicht. Und ich habe ihm dann erklärt, dass es die Silberrücken nicht gäbe. Es gäbe nur den Silberrücken, nämlich den Chef der Gorillas, und das ist immer ein Mann. Und ich glaube, das war eine ganz tolle Idee und ich fand es super. Es hat unheimlich polarisiert. Es gab Leute, die fanden es mega und andere haben gedacht, na, was soll das? Also... War gut.
0: Mein Lieblingsessen?
1: Mein wirkliches Lieblingsessen war Sauerbraten mit Bandnudeln, als meine Mutter noch lebte und sie uns einlud sonntags. Das war immer das Größte.
0: Zuletzt geklaut habe ich?
1: 1965. <lacht> ich war in der zweiten Klasse auf dem Weg zur Grundschule gab es einen kleinen Supermarkt. Also eigentlich das ein Supermarkt war es nicht, ein kleiner Laden. Der gehörte der Familie Zickur und dort bin ich reingegangen. Ich hatte einen Schulfreund Ralf und wir haben überlegt, ob wir es wagen. Und ich bin dort reingegangen und habe eine Tüte Trets geklaut. Doof war, dass ich rausging und vor der Tür nicht ahnt, dass Frau Zickur hinter mir steht, damit rumwedelte. Dann rannte Frau Zickur hinter mir her und holte mich bei der Schule ein und sagte zu mir, du hast eine Wahl, ich sage deinen Lehrern oder deinen Eltern. Ich entschied dann, dass sie es direkt meinen Eltern sagt, weil ich dachte, Lehrer und Eltern können wir vielleicht verkürzen. <lacht> und als ich nach Hause kam, war meine geliebte Mutter so sauer, hat es aber meinem Vater nicht erzählt. Sie wollte das Drama nicht vergrößern. Das war der Anfang einer Karriere, die ich nicht eingeschlagen habe. Mir fehlte offensichtlich die kriminelle Energie, die Trettüte länger versteckt zu halten.
0: Am meisten auf die Palme bringt mich?
1: Wenn gelogen wird und wenn Menschen nicht loyal sind.
0: Glück bedeutet für mich?
1: Mit meinem Mann, meinen Kindern, meiner ganzen Familie auf einer bestimmten griechischen Insel zusammen am Strand Mittag zu essen.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist?
1: Dass man debattiert, dass man andere Meinungen aushalten muss, und meine heutige große Sorge ist, dass in der Demokratie die Sprache verroht und man den anderen nicht mehr zu Wort kommen lässt.
0: Lieber ein Wein mit Gerhard Baum oder ein Bier mit Wolfgang Kubicki?
1: Naja, das sind natürlich unterschiedliche Typen, aber ein Wein mit Gerhard Baum ist inspirierend, weil wenn ein 90-Jähriger derart gradlinig liberal ist, er inspiriert mich sehr. Ich habe auch immer Kontakt mit ihm. Wolfgang Kopicki sehe ich hier, Gerhard Baum in Düsseldorf zu treffen, ist schon ein großer Wert.
0: Der hr1-Fragebogen ausgefüllt von Marie agnens Strack zimmermann Vielen Dank. <lacht>
1: Wie sagt man so schön böse, hast
0: du einen Opa, schick ihn nach Europa. <lacht> Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist bekennende Oma und sie will nach Europa. Bei der Europawahl im kommenden Jahr will sie Spitzenkandidatin der FDP werden. War das jetzt wirklich ihr eigener Wunsch oder will sie vielleicht doch jemand wegloben, weil sie in Berlin langsam unbequem werden?
1: Nein, mich lobt keiner weg, das wird keiner versuchen. Nein, es ist aus der Situation entstanden, die Spitzenkandidatur, Wurde von meiner Vorgängerin Nicola Beer nicht mehr besetzt und wir haben zusammengesessen und dann habe ich das angeboten und alle haben es angenommen. Da war ich echt überrascht und deswegen ist es so gekommen.
0: Es gibt aber jetzt schon einige, die Sie vermissen werden, wenn Sie nicht mehr im Deutschen Bundestag sitzen werden. Hier kommt ein Beispiel. Erkennen Sie diesen Herrn hier?
2: Liebe Marie Agnes, ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Weg nach Brüssel, auch wenn ich sehr bedauern werde, wenn du nicht mehr im Bundestag sein wirst, denn du warst eine ganz hervorragende Verbündete, wenn es darum ging, die Ukraine zu unterstützen, unsere Demokratie zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass das Parlament eine eigene, starke Stimme hat. Ich wünsche dir alles Gute, viel Glück und liebe Grüße, dein Toni Hofreiter.
1: Den hätte ich in der Tat erkannt. Ich finde das sehr nett von ihm. Ich bin ja noch da, es wird ja erst in einem Jahr gewählt. Aber Anton Hofreiter und ich kannten uns vorher gar nicht. Er war politisch, also nicht nur, weil er bei den Grünen ist, sich bei der FDP, sondern auch fachpolitisch hatten wir nichts miteinander zu tun. Im Gegenteil, ich glaube, wir fanden uns beide oberätzend. Und wir haben uns kennengelernt. Er ist Vorsitzender des Europaausschusses, in dem wir gemeinsam mit wir beide und Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, die ersten Parlamentarier waren, die nach Kriegsausbruch, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, in die Ukraine gereist sind. Und das war schon 24 Stunden der besonderen Art, weil wir natürlich mit dem Krieg konfrontiert uns auf einer Ebene getroffen haben und ja, wir sind sehr laut und haben eingefordert, dass das Parlament eine Stimme bekommt und eben nicht nur das Kabinett, nicht nur der Kanzler, nicht nur die Außenministerin, nicht nur damals noch die Verteidigungsministerin das Sagen hat, sondern dass wir das einfordern und insofern freue ich mich. Und es zeigt, dass man auch überparteilich wirklich Bande schließen kann im Rahmen demokratischer Parteien, also äh, Grüne, FDP, SPD und CDU, wenn es um Demokratie, Liberalität und Menschenrechte geht. Und insofern freue ich mich. Aber lieber Anton, du hast mich noch ein Jahr. Und aus Europa heraus wird genau das auch eingefordert. Das Europäische Parlament muss lauter werden, gerade der Kommission gegenüber. Ursula von der Leyen ist Kommissionspräsidentin. Bringt viele Gesetze auf den Weg, ohne zu fragen. Und ich werde gerne mit den Kolleginnen und Kollegen sehr laut dagegen opponieren, wenn es schlecht läuft. Und wenn Dinge gut sind, es auch unterstützen.
0: Marie-Agnes Strack-Zimmermann in HR1.
1: HR1 Talk.
0: Mit Uwe Berndt und Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine streitbare Frau. Genauso heißt auch der Titel ihres Buches Streitbar, was Deutschland jetzt lernen muss. Ein Galoppritt durch alle politischen Themen unserer Zeit. Was bezwecken Sie damit?
1: Ach, ich bezwecke nichts damit. Ich wurde vom Verlag angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, sowas zu schreiben. Und habe mich dann mal hingesetzt und das gemacht. Es geht ja im Grunde genommen in dem Buch darum, nochmal zu analysieren, wo stehen wir, das ist jetzt ein Jahr her, seitdem ist eine Menge passiert und doch geht es im Grunde genommen darum, dass wir in Deutschland und als Deutsche aufgefordert worden sind von den europäischen Partnern, auch von den Vereinigten Staaten, mehr Führung zu übernehmen. Ich habe das immer als großes Kompliment gesehen. Das ist angesichts der deutschen Geschichte, dass wir auch Demokratie erstmal lernen mussten, dass man auch das Vertrauen in Deutschland erstmal finden musste, dass wir Demokraten sind, dass man auf uns schaut und das erwartet. Das ist großartig, das ist ein Kompliment. Und ich wollte im Grunde mal zusammenfassen, dass ich glaube, dass wir uns nicht mehr wegducken können und alle machen es und wir machen es dann irgendwie. So, und dann habe ich meine Gedanken eben zu Papier gebracht.
0: Und ja. jetzt spielen wir Musik aus Ihrer Heimatstadt Düsseldorf. Was möchten Sie lieber hören? Die Toten Hosen an Tagen wie diesen oder lieber Marius Müller-Westernhagen mit Freiheit?
1: Marius Müller-Westernhagen.
0: Aber er hat das nicht für die FDP geschrieben, das Lied. Ich
1: weiß, aber es ist trotzdem ein gutes
0: Lied. <lacht> Marius Müller-Westernhagen für Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
1: Freiheit
0: ist das Einzige, was zählt. Ist das Einzige, was zählt. Vielleicht, vielleicht hat es Olaf Scholz leise bereut, dass er Marie Agnes Strack-Zimmermann keinen Ministerposten angeboten hat. Dann wäre sie in die Kabinettsdisziplin eingebunden. So aber hat sie den Kanzler monatelang vor sich hergetrieben. Sie forderte immer wieder Waffenlieferungen für die Ukraine. Während Scholz noch zögerte. War das so ein bisschen auch die Revanche?
1: Also, um das richtig zu stellen. Jede Fraktion entscheidet für sich selbst, wer Minister wird und wer nicht. Das heißt, Olaf Scholz konnte seine eigenen SPD-Ministerinnen, Minister bestellen, aber hat bei der FDP nichts zu suchen. Das entscheiden wir. Wir haben drei Minister, eine Ministerin in den Bereichen, die für uns von hoher Relevanz sind. Deswegen war das Verteidigungsministerium Stand für uns nicht zur Debatte. Wären
0: Sie gerne Verteidigungsministerin
1: geworden? Ja, die Frage ist, wären Sie gerne ein Opernstar bei meiner Stimme heute? <lacht> und ich bin etwas heiser, weil ich die Klimaanlage in den Vereinigten Staaten mich niedergerungen hat. Also wer mich mundtot machen will, muss mich nur einfach unter eine Klimaanlage setzen. Wenn man mich gefragt hätte, hätte ich es gemacht? Aber wie gesagt, die Frage hat sich nie gestellt und insofern, ich bin sehr froh, das muss ich an der Stelle auch sagen, dass Boris Pistorius es macht. Wir haben ein kostbares Jahr verloren, gerade im Hinblick auf die Unterstützung der Bundeswehr und Unterstützung der Ukraine und es ist alles gut so. Ich bin mit großer Freude Vorsitzender des Verteidigungsausschusses und versuche, diese Rolle entsprechend auch auszufüllen.
0: Viele haben den Eindruck, die letzten drei Ministerinnen im Verteidigungsministerium waren eine Enttäuschung. Pistorius macht es gut. Ist das vielleicht einer der wenigen Posten, wo vielleicht doch besser ein Kerl sitzt?
1: Ich habe einigen gesagt, jetzt freut ihr euch doch, jetzt kommt endlich mal wieder ein Kerl. Ja. Ich bin sicher, dass einige so denken, aber so simpel ist es nicht. Ich glaube, dass das letzte Jahr ein schwieriges war. Erstmal, weil es keine Bundesregierung gab. Und 72 Tage später ist ein Krieg in Europa ausgebrochen. Das muss man auch vor zugute halten. Sie ist nicht aus dem Fachbereich. Sie hatte bis dato überhaupt keinen Bezug dazu. Und insofern dann in so ein Amt katapultiert zu werden, ist eine Herausforderung. Ich mache ihr das nicht zum Vorwurf. Ich mache es dem Kanzler zum Vorwurf, dass er sie gefragt hat. Ich finde, das wäre so, wie wenn mich Christian Lindner fragen würde, ich habe keine Lust mehr auf Finanzen, willst du das nicht machen? Dann würde ich sagen, im Namen der Bundesrepublik, nein, weil ich das nicht könnte. Nicht jeder kann alles. Frau Lambrecht war Justizministerin, das war ihr Fach. Also lange Rede, kurzer Sinn. Nein, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das hat was mit dem Momentum zu tun. Und bei Pistorius, er ist der richtige Mann, jetzt in diesem Augenblick, weil wir extrem durchziehen müssen, wir müssen Entscheidungen treffen. Er hat 100 Milliarden zur Verfügung für die Bundeswehr, das hatten seine Vorgängerinnen nicht. Also er ist im richtigen Moment da, aber er muss natürlich jetzt auch liefern. Denn wir kennen das, abgerechnet wird zum Schluss. Also alles hat seine Zeit, aber das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Es gibt übrigens sehr viele Verteidigungsministerinnen weltweit. Eine sehr erfolgreiche ist übrigens die niederländische Kollegin, die einen richtig coolen Job macht. Und insofern, nein, das hat nichts mit Frau und Mann zu tun. Marie-Agnes Strack-Zimmermann in H1.
0: Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist eine der bekanntesten Politikerinnen in Deutschland. Im kommenden Jahr will sie nun ins EU-Parlament einziehen. Werden Sie Ihr Motorrad mitnehmen nach Brüssel?
1: Nur wenn ich eine Garage finde, weil Mausi und mein Roller werden nicht auf der Straße stehen. Weil ich befürchte, sonst habe ich mehrere Motorräder oder gar keins mehr. Aber dass ich dort auch Motorrad fahre, übrigens in Belgien, das habe ich natürlich schon häufiger gemacht.
0: Sie haben drei Enkelkinder. Wie finden die es, wenn Oma nach Brüssel geht?
1: Naja, die sind noch sehr klein und das sind die ersten drei Enkelkinder. Und ich glaube, für die Kinder, gerade für meine älteste Enkeltochter, ist das Sie kam auf die Welt, ich war Bürgermeisterin. Mein Enkelsohn kam auf die Welt und ich bin in den Bundestag gewählt worden. Meine jüngste Enkeltochter kam auf die Welt und ich wurde keine Oberbürgermeisterin. Also die Kinder sind immer geboren in besonderen Wahljahren. Die kennen das nicht anders, aber ich bin groß geworden mit einer Großmutter unter anderem, die als ich Kind war auch politisch aktiv war. Also gibt es Parallelen.
0: Reden Sie mit der Großen auch schon über Politik?
1: Ja, das tue ich. Weil meine Enkeltochter hat viele ukrainische Flüchtlinge in der Klasse. die ist jetzt in der dritten Klasse, kommt jetzt im Sommer in die vierte. Und da rede ich mit ihr drüber. Und ich merke, wie so ein heranwachsendes Mädchen sehr registriert, was Flucht bedeutet. Und wie sensibilisiert sie auch ist, diese Kinder zu unterstützen. Und ich glaube, dass sie eine tolle Persönlichkeit wird und einen sehr geraden Rücken jetzt schon macht. Und das finde ich sehr cool.
0: Was für eine politische Welt wünschen Sie Ihren Enkelkindern?
1: Ich habe meinen Enkelkindern dieses Buch gewidmet, dass sie in Freiheit, Frieden und Demokratie leben können, wie es ihre Großmutter zeitlebens dürfte. Ich bin 1958 geboren. Das sagte ich schon und hatte das Glück, wie meine Generation bis zum Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in einem wirklich freien und friedlichen Europa zu leben. Und das wünsche ich ihnen. Dafür mache ich Politik. Und ich hoffe, dass junge Leute auch das fortsetzen, weil es ist eben nicht selbstverständlich, so zu leben. Das sehen wir jetzt gerade, wenn wir in die Welt gucken.
0: Glauben Sie, dass Sie da im EU-Parlament was bewegen können?
1: Ja, das kann man. Wir müssen deutlich europäischer denken, was Außen- und Verteidigungspolitik betrifft. Europa hat eine sehr nationale Sicht der Dinge. Jedes Land sieht so sein Spektrum. Das hat natürlich auch mit der geografischen Lage zu tun, aber... Gerade durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist zum ersten Mal das Europäische Parlament bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um gemeinsam Beschaffungen zu machen, um auch Munition gemeinsam zu beschaffen. Das ist ein großer Sprung, sich damit zu beschäftigen. Und das wird auch mein Ansinnen sein, wir müssen europäisch denken, 27 Staaten plus derer, die auch nicht in der EU sind, weil wir diesen Kontinent nur gemeinsam schützen können, verteidigen können stark sein zu können, weil wer stark ist, wird nicht angegriffen. Und das Mar müssen wir aus Europa heraus.
0: Marie-Agnes strack herzlichen Dank für den Besuch im hr 1 studio Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
1: Eine Klitzekleinigkeit?
0: Sei es ein Lebensmotto oder ein Karnevalslied.
1: Also ich hätte jetzt was. Ich weiß nicht, ob das stubenrein ist, aber ich sag's. ich bin jetzt mutig. Und schlägt der Arsch auf Falten, wir bleiben doch die Alten.
0: <lacht> das war stubenrein genug. Damit gehen wir in diesen Sonntag. Mein Name Uwe Bernd. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, Sie finden uns auch den hr1-Talk in der ARD Audiothek. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
1: hr1, genau meins.